0: Mas é que se agora Pra fazer sucesso Pra vender disco De protesto Todo mundo Tem que reclamar Eu vou tirar Meu pé da estrada E vou entrar também Nessa jogada E vamos ver Acesse aí esperadoinvestimentos.com.br e venha conhecer o nosso trabalho. Eu sou o Felipe Teixeira, assessor de investimentos. O meu código lá na XP é o 36194 e ao som do grande Raul Seixas nós vamos destacar o que de mais importante ter movimentar o mercado financeiro. Nesta quinta-feira, 21 de dezembro, faltam 10 dias para acabar o ano e 3 dias para o Natal. Olho os livros na minha estante Que nada dizem de importante Servem só pra quem não sabe ler E a empregada me bate a porta Me explicando que tá toda torta E que já não sabe o que vai dar pra mim correr. Bem, são 6 horas e 20 minutos, 23 graus aqui em Itapema. Hoje é dia do atleta. A data foi criada em 1961 pelo então presidente Jânio Quadras, que era uma figuraça, né? Como forma de homenagem aos desportistas brasileiros. Desde então, todos os atletas, sejam eles profissionais ou amadores, têm um dia para chamar de seu. Essa quinta-feira marca também o início do verão aqui no Hemisfério Sul e do inverno no Hemisfério Norte por conta do solstício de dezembro. O solstício é o momento em que o sol atinge a sua maior declinação em latitude, medida a partir da linha do Equador. Os solstícios ocorrem duas vezes por ano, em junho e dezembro, e o dia e horas exatos variam de um ano para outro quando ocorre no verão, como é o caso, Significa que a duração do dia é a mais longa do ano Analogamente, quando ocorre no inverno Significa que a duração da noite é a mais longa do ano E agora sim, depois de embevecer vocês com tanto conhecimento Vamos direto ao que interessa Mas antes, se você gosta do conteúdo aqui da Central Nos ajude aí compartilhando, indicando o nosso podcast para um amigo, para uma amiga para somar aos mais de 1.500 ouvintes diários que não se misturam com a gentalha. Você pode me seguir também no Instagram, no Felipe_ST. Aproveita para participar da nossa, do nosso Morning Gala através da caixinha de perguntas o que você achou desse episódio. Tem uns 10 dias que ninguém manda mensagem nenhuma, hein? Que vergonha, né? Bom, fica o convite aí para você deixar a sua crítica, a tua sua sugestão para ajudar a gente a seguir melhorando aí o nosso Morning Galo. Uh, e dito isso, ao som de Easy Top é isso aí, gentalha, gentalha, gentalha vamos operar Muito bem, as principais bolsas asiáticas encerraram a quinta-feira de forma mista, enquanto os futuros em Wall Street avançam à medida que os investidores parecem diminuir o otimismo sobre possíveis cortes nas taxas de juros do Federal Reserve, reduzindo posições antes do fim de semana de Natal. As montadoras de automóveis e o setor imobiliário lideraram as quedas na Europa, com o índice Stock 600 recuando 0,3%. O S&P 500 e o Nasdaq caíram cerca de 1,5% nesta quarta-feira, embora os contratos futuros apontassem para uma recuperação de algumas dessas perdas em Wall Street. Os ativos de risco estão a respirar fundo após a recuperação deste mês, que viu as ações globais subirem para o seu nível mais alto em 2023. O índice de ações MSCI All Country World caiu pelo segundo dia depois de ter avançado nas nove sessões anteriores. As ações japonesas estiveram entre os destaques negativos na Ásia, lideradas por uma liquidação dos papéis da Toyota. Os mercados de alta tecnologia, da Coreia do Sul e de Taiwan, também caíram. As ações da China continental contrariaram a tendência, registrando seu melhor dia desde o início de novembro, depois de os dados terem mostrado sinais de recuperação no difícil mercado imobiliário do país. As ações chinesas pareceram ignorar uma reportagem do Wall Street Journal que disse que o governo Biden está discutindo o aumento de tarifas sobre alguns produtos chineses. Bem, o dólar enfraqueceu em relação a quase todos os seus pares do Grupo dos 10 depois que os rendimentos dos títulos de 10 anos dos Estados Unidos caíram para o seu menor nível em cinco meses nesta quarta-feira em meio às perspectivas de taxas de juros mais baixas do Federal Reserve. Os investidores têm uma série de dados econômicos para digerir antes do Natal. Os números do PIB dos Estados Unidos e os pedidos iniciais de seguro-desemprego estão entre as leituras aí sobre a maior economia do mundo, que serão divulgadas nesta quinta-feira. Bueno, por aqui o Congresso Nacional promulgou nesta quarta-feira, em sessão solene, a reforma tributária, debatida há cerca de 40 anos no Legislativo. O presidente Lula e o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, estiveram presentes. Aprovar a reforma tributária em 2023 era uma das prioridades do governo. Também participaram da sessão o vice-presidente, Geraldo Alckmin, e o presidente do STF, Roberto Barroso. O presidente do Senado e do Congresso, Rodrigo Pacheco, presidiu a cerimônia. Visto como um dos principais impulsionadores da aprovação da reforma, o presidente da Câmara, Arthur Lira, também participou da sessão. As autoridades assinaram simbolicamente o texto da reforma, incluindo os relatores do texto na Câmara, Agnaldo Ribeiro e, no Senado, Eduardo Braga. E, dito isso, vamos às principais manchetes dos portais de notícia aqui no Brasil Ao som de Jorge Jorge Novamente ele chegou Com inspiração Com muito amor, com emoção Com explosão Sacudindo a torcida aos 33 minutos do segundo tempo. Depois de fazer uma jogada celestial, um gol. Tapelou triplo, dois zagueiros. Muito bem, começamos pelo Estadão. Prédios, shoppings e igrejas. Revisão do zoneamento em São Paulo acaba hoje. Veja o que muda na sua vida. Bolsa Ensino Médio. O Senado aprova pagamento para estudantes. Veja quem terá direito a receber. STF decide que piso salarial da enfermagem deve ser regional e por negociação coletiva. William Vac, Legislativo aumenta sua migalha às custas do Executivo numa luta em que perdem todos. Escolhas de Lula e não hostilidade parlamentar têm levado à ineficiência do governo. Ao atacar pecados do Centrão, Gleisi e o PT acabaram por realçar as virtudes do bloco. Irmãos Batista querem enterrar acordo e reduzir multa de 10 bi para 24 milhões. É a coluna do blog do Fausto Macedo. Imagina você conseguir um desconto de uma multa de 10 bi para 24 milhões. Acho que todo mundo gostaria, né? Uh, com Beto Richa, justiça absorveu seis políticos acusados pela Lava Jato em 2023. Veja quem são. Uh, Toffoli suspende multa de 10 bilhões de reais do acordo de leniência do grupo J&F. Um enigmático um pensador grego chamado de O Obscuro explica a disparada das guerras no mundo hoje. Nestes tempos de guerra que assombram a alma, Heráclito de Éfeso pode nos acolher em sua sabedoria. Para ele, o conflito é uma força intrínseca à nossa existência. Milei anuncia mega pacote com medidas para flexibilizar a economia. Veja os destaques. Milley revoga lei do aluguel na Argentina, entenda as mudanças. Congresso promulga a maior reforma tributária desde a ditadura. Uh, vamos para a Folha de São Paulo. Congresso faz ofensiva para ampliar verbas políticas bilionárias em ano eleitoral. Elevação de emendas recordes para 53 bilhões de reais. E fundão turbinado para 2024 ganhou destaque em detrimento de ações de Lula. Uh, tudo tem um preço, né, na política brasileira. Uh, e o da reforma tributária saiu caro para Chuchu, né? Sem referência ao nosso vice-presidente. Economia em 2024 deve desacelerar com menos agro e mais investimento. Datafolha, 74% dizem apoiar a democracia como melhor forma de governo no Brasil. O que me assusta é que tem 26% dos brasileiros que acham que o melhor caminho não é a democracia. E nós sabemos todos quem são, né? Todo mundo tem na família, no grupo de amigos. Uh, não sei nem adjetivar pessoas que preferem outra coisa além da democracia. Infelizmente a gente tem que conviver com essa gentalha, né? Quatro tendências que devem ser observadas no mundo científico e tecnológico em 2024. Lula pede a Alckmin que faça esforço para fechar acordo em eleição em São Paulo <coughs> Perdão. Aeroporto de Guarulhos e Gol devem ser multados em 1,7 milhão pela ANAC o Presidente Javier Milley anuncia mega decreto com 300 medidas de desregulação da economia Polícia bloqueia ruas durante protestos contra a proibição de bloqueio de vias Vamos para o valor econômico. Reforma tributária promulgada em plenário lotado do Congresso Nacional. Receita de sucesso e desafio do futuro. É a coluna do Caraza. Clabin compra ativos florestais da Arauco, no Paraná, por 5,8 bi de reais. Milley anuncia pacote com 30 reformas e panelaço. Toffoli suspende multa bilionária da JF. STJ autoriza a quebra dos sigilos de Cláudio Castro em ação da Polícia Federal. Será que teremos mais um governador carioca uh, com problemas na justiça? Vamos ser bem educados, né? Ao que tudo indica, sim, o que surpreende um total de zero pessoas. É, é pré-requisito, né? Tem que estar tá no LinkedIn do cara lá para ele governar o Rio de Janeiro. Ele necessariamente precisa ser um picareta. Alvo de comparação com o Itaú, Banco Inter reformula logo. Robert Donner Jr. volta ao Olimpo Hollywoodiano. Economia teve desempenho melhor que previsões. Seca em Minas Gerais causa prejuízo de 1,8 bi de reais na safra 2023-2024. Uh, sou o governador de oposição Que todo mundo queria Diz Tarcísio de Freitas é, e, e além de tudo ele é muito modesto Também né Vamos de O Globo Merval Pereira Estímulo à radicalização Mina Leitão Carmen: A censura é inconstitucional Malu Gaspar A articulação entre Lula e o centrão do STF Guga Chakra O presépio de Gaza em Belém Orçamento de 2024 deve ser votado hoje no Congresso. Veja os principais entraves. Calor recorde e temporais. Verão que começa amanhã deve ser um dos três mais quentes da história. Então tudo que eu falei sobre o solstício de verão fica para amanhã, tá? Pelo que eu entendi aqui da notícia. Uh... Governo do Rio de novo na mira da justiça. Entenda quebra de sigilos de Castro alteração de última hora mantém tributação em cascata? Especialistas respondem vamos de poder 360 petista da tapa na cara de deputado do republicanos no congresso, assista comigo a porrada canta, diz deputado que agrediu o colega, uh, queria saber se esse deputado aqui do PT que esbufeteou um colega parlamentar se ele também defende a democracia né Uh, que é muito comum hoje em dia né? O cara de defender a democracia E sair esbofeteando Quem não concorda com ele Um negócio assim, fantástico né? Donato chora após agressão Fui humilhado Agora vai se fazer de vítima também né? Puxa vida uh, Com Lula presente, Congresso promulga Reforma tributária Milley anuncia super pacote De desregulamentação da economia Fisco libera consulta a lote residual do imposto de renda. MEI tem até 1º de janeiro para regularizar pendências e ficar no simples. Metade dos eleitores de Lula e Bolsonaro veem melhora econômica em seis meses. Uh, vamos para o Metrópolis. Com verba do PAC, em risco, o Congresso vota orçamento de 2024. Veja quais ministros trabalham no STF no recesso e o que podem fazer. Lei Rouanet explode do governo Lula e chega a 16 bilhões de reais em 2023. Promulgação da tributária tem tapa, bronca de lira e abraços de Lula. Tarcísio articulação nacional contra a soltura de presos em audiências. A resistência de Jair Bolsonaro. Assim como Lula, ele virou uma ideia. A cada 72 horas, um profissional de saúde é vítima de violência no DF. Uh... Bom, vamos para os aniversariantes do dia. O 21 de dezembro marca o aniversário de Michel de Notre-Dame, geralmente latinizado como Nostradamus. Um astrólogo, médico e vidente francês de renome, mais conhecido por seu livro Les Propéties, uma coleção de 942 quadras poéticas, Supostamente Prevendo Eventos Futuros O livro foi publicado pela primeira vez em 1555 E raramente deixou de ser publicado desde a sua morte Desde a publicação deste livro Nostradamus atraiu muitos apoiadores Que juntamente com grande parte da imprensa uh, O acreditam por ter previsto com precisão Muitos grandes eventos mundiais A maioria das fontes acadêmicas No entanto rejeita a noção de que Nostradamus possui habilidades proféticas sobrenaturais, genuínas e sustenta que as associações feitas entre eventos mundiais e as quadras de Nostradamus são o resultado de más interpretações ou traduções incorretas muitas vezes deliberadas né? esses acadêmicos argumentam que as previsões de Nostradamus são de característica vaga né? o que significa que podem ser aplicadas a praticamente qualquer coisa e são inúteis para determinar se o autor tinha algum poder profético, eles também apontam que a tradução de suas quadras são quase sempre de qualidade extremamente baixa, baseada em manuscritos posteriores. Para você ver como a picaretagem é antiga nesse mundo, né? Uh, vamos em frente: dois grandes músicos fazem aniversário, ou faziam aniversário, neste 20 de dezembro 21, né? O americano Frank Zappa, compositor, cantor, guitarrista. Considerado um dos maiores músicos e compositores do século 20, Com uma carreira de mais de 30 anos A sua obra musical estendeu-se pelo rock, pelo fusion, pelo jazz Até pela música eletrônica e também pela música clássica Zappa compôs e produziu quase todos os seus 60 álbuns Eu só conheço umas duas ou três, mas tudo bem O outro é o espanhol Paco de Lucía, Ou Paco de Lucía. Violinista de flamenco Reconhecido internacionalmente Em 2004 ele foi distinguido Com o prêmio Príncipe das Astúrias Que é o apelido do Fernando Alonso Inclusive né O Paco de Lutia foi reconhecido como um músico Que transcendeu fronteiras E estilos e Em 2014, ano de sua morte A viúva de Paco de Lutia recebeu o prêmio Póssimo do marido junto aos dois Filhos do casal em Las Vegas Nos Estados Unidos Na 15ª edição do Grammy Latino quem faleceu em um 21 de dezembro foi o também músico, mas esse brasileiro, e porto-alegrense Flávio Basso, também conhecido como Júpiter Maçã, um cara muito, mas louco, né? mas é referência do rock gaúcho. Ele foi o fundador das bandas TNT, com o amigo de infância Charles Master e os cascaveletes, que influenciaram toda uma nova geração de bandas gaúchas dos anos 80 em diante. O Flávio Basso, à época, imitava, assim, descaradamente o Mick Jagger, né, no, no jeito de cantar e tudo mais, né. Em carreira solo, foi reconhecido como um dos ícones da psicodelia brasileira ao trazer um novo grau de experimentalismo ao rock nacional, com o disco A Sétima Efervescência, eleito pela revista Rolling Stone, uh, Brasil, como um dos... 100 maiores discos de música brasileira E o maior disco da história do rock do sul uh, Acho um tanto quanto exagerado né, Esse título, mas tudo bem Nos fatos históricos Vamos para o ano de 1872 O HMS Challenger Da Marinha Britânica Comandado pelo capitão George Strong Nares zarpava de Portsmouth, na Inglaterra... ...no que ficou conhecido como a Expedição Challenger... ...que foi realizada entre 1872 a 1876. Foi um programa científico que estabeleceu alicerces... ...e múltiplas descobertas para as bases da oceanografia. A Royal Society of London obteve o uso da Challenger da Marinha Britânica e, em 1872, modificou o navio para tarefas científicas, equipando-o com laboratórios separados para história natural e química. O navio viajou aproximadamente 68.890 milhas náuticas, o que corresponde a mais de 120 mil quilômetros, realizando pesquisas e explorações pelo oceano. O resultado foi o relatório dos... O resultado foi o relatório dos resultados científicos que, entre muitas outras descobertas, catalogou mais de 4 mil espécies que anteriormente eram desconhecidas. O cientista John Murray supervisionou a publicação descrevendo o relatório como o maior avanço no conhecimento do nosso planeta desde as célebres descobertas do século XV e XVI. O Challenger navegou perto da Antártida, e essa foi a primeira expedição científica a tirar fotografias de icebergs. Também em um 21 de dezembro, só que de 1937, Branca de Neve e Os Sete Anões, o primeiro longa-metragem de animação do mundo, estreava no cinema. Ele também foi o primeiro longa-metragem a cores do mundo, o primeiro a ser produzido por Walt Disney... E o primeiro filme dos considerados clássicos Disney, arrecadando 8 milhões de dólares em bilheterias ao redor do mundo. Na época, foi brevemente a maior bilheteria de um filme sonoro. A popularidade de Branca de Neve levou a ser relançado no cinema várias vezes nas décadas seguintes, até o seu lançamento em home video nos anos 90. E dito isso, fechamos o nosso Morning Galo desta quinta-feira, agradecendo a tua paciência, a tua audiência e te convidando para o nosso último episódio de 2023 que vai ao ar amanhã vulgo sexta-feira né? e aí tudo é Natal e Ano Novo, tá bom? Mas amanhã a gente conversa melhor. Um grande abraço a todos, fiquem na companhia de Calil eu volto amanhã. Tchau, fui!